0: Buenas noches, eh, esta noche el podcast de capítulos se viste de gala porque por primera vez tenemos un invitado con nosotros, es Efecto Genovis, un podcast de tópicos variados cuyo eje principal es el terror y pues el día de hoy tenemos con nosotros a Miroslava desde Creta Rock. Miroslava, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de capítulos que se bifurcan.
1: No, gracias a ti, qué emoción, también es la primera colaboración de este podcast con, con otro. Y pues sí, cayó cayó de sorpresa, pero pues siempre son bienvenidas, ¿no? Muchas gracias por invitarme.
0: No, a ustedes también por eh, dedicar este el, el contenido que hacen. Yo, las yo bueno, te escuché a ti por este el, el podcast de Jacobo. Eh, y ya me gustó mucho este, cómo investigan, eh, cómo lo narran. este Esta onda acá como de, de entre risas, entre amigos. Y se ve que lo disfrutan un buen. Ese y también el de Mijangos, el de Claudia Mijangos. Tú pues tú eres de allá, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí la cuna de. La. Bueno, no la cuna de su nacimiento, pero sí la cuna de los asesinos conservadores católicos.
0: Y ha sido la casa de, de Claudia. Es Claudia Mijango, ¿es verdad?
1: Sí, sí he ido, pero como ya está toda eh, como tapeada y así, pues ya no se puede entrar. Pero pues sí se siente como la vibra fea, ¿no? Desde afuera. Sí. Y pues ya no hay mucho que ver, pero me.
0: Si es un punto turístico para, si no, para las personas que van, o sea, bueno, yo sí creo que, si no, me, si se puede meter uno a la casa de Mijangos, no, ¿verdad? O sí, o es, no Pues sé. es que
1: ya está muy cañón, porque ya está como bardeada, o sea, los vecinos mandaron construir una barda porque sí, muchísima gente se empezaba a meter y que jugaban a la ouija y que hacían ahí según sus rituales o pues nada más como indigentes que se metían ahí a vivir, este, entonces pues ya la tapearon y ya, construyeron una barda y todo, entonces ya es más difícil meterse, pero que sí se puede
0: <risa> está padre, fíjate que hace yo poco fui a, a Querétaro y pues es una ciudad bonita hay como un puente, ¿no? o sea, es como bien típico de, de Querétaro creo que es como un puente que se alcanza a ver que eh, está como predomina gran parte de la ciudad o como del centro, creo no sé si sí o no
1: ¿Un puente? Serán los arcos, ¿no? Ca yo creo. Sí.
0: Ah, entonces no pasan Ajá. por arriba, entonces yo estoy mal. No, no, no se pasan por arriba.
1: No, Ajá. era para... De hecho, hay también como una leyenda sobre ese, ese lugar. Este, Se supone que la mandó lo mandó a construir un vato que tenía así muchísimo dinero... Eh, y se lo mandó construir porque se enamoró de una muchacha que era una monja, entonces eh, ella le dijo así como de, pues mira, aquí no hay mucha agua para la gente como pobre y así, entonces yo me voy a casar contigo si tú haces que el agua llegue a sus casas, entonces pues ya este vato le construyó los arcos y pues ahí, es la leyenda del amor en Querétaro.
0: <risa> no le salió barato, el, el ahora sí que el matrimonio a este a este chavo. Si no,
1: y que... De hecho, creo que ni siquiera estoy segura si sí se
0: casó con él, ¿eh? Eso que lo hiciera y se fue. <risa> ya lo hizo sí. ya me voy. La aplico Oops. bien. Oh, qué padre. Bueno, pues mira, eh, hoy vamos a hablar aquí en el podcast eh, de... El, el título es, el tema es En el Reino de los Milagros. Bueno, yo no soy muy creyente, ¿eh? O sea, a lo mejor dice, sí, este ch chavo ya me va a empezar a aquí adoctrinar o me va a querer decir, no, simplemente se me hace un, su un suceso, pues yo creo que extra normal, paranormal, eh, inexplicable e inverosímil, pero sí, definitivamente no te voy a decir, ah, tienes que creer en los milagros, no, no se trata de eso,
1: ¿es esto un culto? <risa>
0: <risa> un oculto, ¿tú has experimentado algún milagro alguna vez?
1: Un milagro, ¿no? Yo creo que no, pero fíjate que sí he, he buscado muchas eh, apariciones, no sé, de, de vírgenes, recuerdo que una vez tomé una foto en un baño en público, porque estaba sucio, y cuando le di como zoom a la taza justo se aprecia a la virgen, ¿no? Así como la formita, y yo, ¡ah! el milagro, <risa> <risa>
0: Y sí. pues ya
1: sí es lo más cercano que he estado <risas> sí, eso es,
0: Bueno eso puede ser como los vamos a clasificar entre los mil, milagros Más típicos La, la aparición de, un es de, de de Dios O de la Virgen no, Normalmente es la cara de Jesús O la silueta de la Virgen en, en distintos lugares Creo que el más absurdo con todo el respeto Que se merece la, la gente que sí si sea creyente En el lugar que yo lo llegué a ver Y no creo que realmente fuera sus, Así literalmente la Virgen Fue en una patilla bueno, cake, pues, Como el osito bimbo Ya es que también ahorita el osito bimbo es un anarquista bien hecho Que entonces <risa> lo prohibieron Y el cabrón en tus lados se puso Se apareció. Sí. Ándale, así, creo que fue un lugar así No sé, estoy seguro si fue un hotkey, O fue precisamente en una tortilla Pero yo dije, no o sé, sea, si tienes El poder de hacer milagros No te vas a parecer una tortilla
1: <risa> mí
0: Exactamente, pones un lugar acá más cabrón no arriba, Acima de una montaña O sea, hasta Estados Unidos le echa más ganas Poniendo ahí el letrero de Hollywood Pero, cada <risa> quien Bueno, pues ahí va eh, Cuando ocurren cosas que no pueden ser explicadas Por las leyes de la naturaleza o de la ciencia El recurso más ocurrido Es, asign es asignarlas a la esfera de lo sobrenatural Los milagros más fácilmente cre creídos Son los relacionados con asombrosas curaciones De enfermos e impedidos los ejemplos documentados son literalmente incontables. Otra categoría de lo milagroso más difícil de aceptar es aquella en que, transgrediendo la ley de la gravedad, se produce una levitación. ¿Y qué decir de las imágenes que lloran o se mueven? Afirmar que los testigos de tales acontecimientos son víctimas de una alucinación es recurrir a un milagro no menos desconcertante que el experimentado por ellos. Y bueno, este es el, el intro que, que le quise dar. Porque eh, no hay como muchos conteos de los milagros actualmente O sea, casi son todos de dimes y diretes, eh, de un boca a boca Ajá. Y ahí se van distorsionando poco a poco Y bueno, eh, algo también por donde tendríamos que empezar es ¿Qué es un milagro? Y la explicación que viene literal así en Wikipedia es la siguiente un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Algunos milagros son reales y otros son productos de la sugestión. En la antigüedad era más fácil crear, creer en la divinidad de los milagros y aceptarlos como hechos imposibles. Pero con la existencia de lo milagroso también llega la existencia de los charlatanes. Tal es el caso de Jim Jones, un hombre estadounidense que haciendo creer a la gente que realizaba milagros, pudo hacerse de un culto que no tuvo un buen final. ¿Tú has escuchado hablar de este de este señor?
1: Uy, sí. Yo creo que es de los... Eh, no sé, como los... Yo lo catalogaría como un gran líder, ¿no? O sea, más allá de todo lo horrible que hizo y todo eso. Eh, del poder que tuvo, ¿no? Para guiar a todas las personas a su muerte. <ríe> Se me hace algo como pues no sé, algo que sí deberíamos como, como ver, ¿no? Tal vez no de admirar, pero así así como de, mm, mira, esto pasa.
0: Sí, siempre son hechos sociales que, que se, se estudian, y es que, bueno, esta, este tipo de gente, bueno, por ejemplo, aquí quise poner el nombre de Jim Jones, porque, bueno, hay otros pinches este, genocidas como Hitler, por ejemplo, pero este Jones Ajá. se ganó a las personas precisamente porque les hacía creer que podía hacer milagros él, siendo que no podía hacer milagros. Nada más tiene una retórica.
1: Te iba a preguntar, o sea, necesita, o sea, para que sea catalogado como un eh, milagro, tiene que ser como forzosamente eh, sobre alguna, no sé, religión, o sea, que tenga que ser como Dios o la Virgen o algún santo o todo eso, porque, o sea, yo creo que hay sucesos que se podrían catalogar más como un suceso paranormal, ¿no? Más allá de un milagro.
0: Sí. Sí, bueno, porque milagro también creo que, y no estoy seguro, eh, eh no me crean del todo, siempre, siempre, siempre este, vayan a una fuente confiable de información, yo no soy una fuente confiable de información, pero por ejemplo, eh, requisitos para ser este santo es que tengas milagros, que te los compruebe la iglesia que, que realmente hiciste milagros. Eh, en cuanto a que sea un milagro como tal, eh, bueno, al menos en lo que yo... Eh, eh, ley, no, no necesariamente tiene que ser hecho por... más que nada tiene que ser una creencia, vaya, no tiene que ser una religión Ajá. aquí el punto clave sería la fe ¿en qué? en lo que tú creas, no necesariamente en una entidad sí,
1: porque justo me acuerdo del capítulo de los Simpsons donde le construyen Venerilandia, creo que se llamaba a la esposa de Flanders, ya ves que se muere. Ajá. Bueno, no sé si seas fan de los Simpsons.
0: <risas> sí, son los profetas del siglo XXI, de la generación milenial. <risas>
1: Excelente, ese también es un milagro, ¿no? Ahí, como predicen las cosas.
0: <risas> gente, que los escritores ya saben qué pedo. Bueno, es que también. Por ejemplo, imagínate que. Bueno, ahorita con la serie de Kang, ¿no? No sé si ves Disney y y todo eso. Ajá. Si ya sabes el futuro suponiendo que se pudieran hacer esas cosas y puedes evitar que, que sucedan ciertas cosas, pues también se, o, o, serías un charlatán, ¿Sí me entiendes? o sea, yo ya conozco lo que va a pasar evito que pase, simplemente por ejemplo sé que esta persona va a morir aquí en un evento bien trágico, por ejemplo, atropellado y le digo, ¿sabes qué? no pases y ella no pasa y hay un choque en el que él tenía que morir o ella que va a creer, es que es un milagro es algo inexplicable Ajá. O sea, no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza Cómo es que él sabe Pero aquí si hay una parte como Pues racional, este sí tendría una, una explicación racional
1: sí, tan racional como lo es predecir el futuro
2: ¿eh? bueno. <risa> Como ser un profeta
0: <risa> Tan común como eh, Sí, no, no, pues no, no pasa No, no se dan en, en uno de cada Tres mexicanos, si sí es cierto Bueno, en ese contexto sí, <risa> sí pasaría
1: eso estaría chido.
0: Y, por ejemplo, también aquí le recapturo un poquito de lo que es este la figura de Steve Hopkins. Él sostenía que Dios no existe. Por lo tanto, para él los milagros no serían compatibles con las disciplinas de estudio. Eh, él, por ejemplo, tiene una postura en la religión que dice lo siguiente... Antes de que entendiéramos la ciencia, lo lógico era creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Eh, no hay ningún Dios, soy ateo, eh, por ende, la religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. O sea, bueno, aquí lo que, que Steve quiere dar a entender es que la gente creyente en Dios o en entidades es más susceptible a creer en milagros y la gente que uh -huh. es como más racional o sea, racional de veras, no racional de viajes en el tiempo, eh, no suele creer en milagros la, los sí. científicos, vaya
1: sí, de hecho, creo que había eh, una especie como de documental, de los de Discovery que pues ahora también ya, sabe, ya sabemos que tampoco son una fuente muy confiable de información, pero me acuerdo que hablaban, o sea, estaban dando como seguimiento a casos de personas que eh, aparecían con sus manos como si se las hubieran clavado, no me acuerdo cómo se llaman esas llaguitas, pero así como si los hubieran crucificado. Entonces ellos decían que era un milagro porque pues se les cerraban y de repente se les volvían a abrir, ¿no? Cuando se curaban. Entonces, eh, que era como una especie de... Sí, o sea, pues, eh, para ellos era un milagro, ¿no? Y ya la ciencia estaba trabajando en ver... Por qué se generaban ese tipo de cosas Si era tal vez alguna afección eh, de su piel O se los estaban provocando ellos y así Y empezaron a hacer un buen de pruebas químicas Para saber qué era como lo que estaba ocasionando eso Nunca llegué al final del documental Pero pues ahí sí lo ven, <risa> nos platican
0: Creo que sí me acuerdo de este chavo Que, que tienen como cicatrices no en partes del cuerpo que, que son según eso de las que le pasaron a Jesús en la cruz Ajá ¿Sabes dónde lo vi por primera vez? Y dije, no manches, qué feo Con Jaime Maussan <risa> Es este Giorgio Bon. El amo y señor eh, Sí, el primerito el, Sí, el, el, el latinoamericano pues Que llevó los temas del escepticismo a la TV pública Y yo, es, me, se me grabó su nombre Ahorita lo busqué, de hecho es Giorgio bon Ya Esa madre Ajá. no era como Bueno, yo no lo veo Ni de morro lo veía como un milagro O sea, ni de pedo O sea, yo se ve que le duele Sí se ve Que esa madre no es se que... disfruta
1: es que también justo tenemos como esa idea de que los milagros siempre tienen que ser bonitos, ¿no? Porque también, o sea, yo tenía entendido que para que tú eh, pudieras llegar a ser un santo o que todas estas personas que pasaron por ser santos, pues tienen que sufrir, ¿no? O sea, tienen que tener una vida llena de sufrimientos y sus más grandes logros eh, a final de cuentas, tienen que ver o se relacionan directamente con sus muertes. Entonces, eh, no sé qué tan bonito sea eh, que exista un milagro, ¿no? Porque a final de cuentas, si, eso se con, si, si esas heridas, si esas apariciones eh, dolorosas y ese suplicio y todo eso es considerado también algo milagroso, pues no sé qué tan. No sé qué, qué tanto quisiera que me pasara.
0: <risa> pues eh, no sé si conoces a Malverde, es un santo.
1: Ajá.
3: Eh,
0: el de los narcos, o sea, eh, pues no es tan lindo que digamos que sea su santo patrono. Las cosas no están tan bien, este, moralmente, lo que hacen, éticamente, si se puede decir. Sí, claro. Y sin embargo, entonces hay un santo, este. Pues el milagro está, ¿no? O sea, o sea yo te hago el milagrito de que no te maten. Eh, pero, pues también lo que estás haciendo no está bien. Bueno, yo creo, ¿no? O no sé sí. qué opines. Bueno, es que en Latinoamérica, para la gente que nos escucha a lo mejor de otros lugares... ...que todos somos latinoamericanos, la, bueno, la gente que escucha el podcast... Eh, ...pues es como García Márquez, el realismo mágico en México... ...pues todo se puede en Latinoamérica, ahí está, tenemos... ...hay un santo para los narcotraficantes, eh, Malverde... Y, a, ...y hablando precisamente de lo que tienes, este, de lo que me dices, perdón... Eh, ...hay una historia de algunos milagros que pude recabar... ...que se llama El Nudo Desatado... Y mira, te la voy a narrar, pero ¿por qué la quiero narrar? Porque precisamente eh, el, el milagro sucede, eh, pero en una persona no muy... no buena. O sea, es una Ajá. persona mala la que le ocurre un milagro y es como que... Ah, entonces los milagros no solo le ocurren a las personas buenas. También a los hijitos de puta que hacen algo malo. <risa> no iba, se llama el nudo desatado. El 7 de febrero de 1894 llevaron a ahorcar al joven Will Purvis por el asesinato de un granjero en Mississippi. La trampa se abrió y Will Purvis se precipitó hacia la muerte, o lo hubiera hecho de no haberse desatado el nudo. Tal como ocurrió, Purvis salió de debajo del patíbulo relativamente a salvo, pero había sido condenado a la horca y había que ahorcarlo. Los ayudantes del alguacil volvieron a hacerlo subir a los escalones y pusieron otra vez la soga vuelto a anudar alrededor de su cuello, pero las 3.000 personas que lo rodeaban habían cambiado de parecer, acababan de presenciar un milagro, y en lo que a ellos concernía, el reo había sido perdonado por el más alto juez. Entre cánticos, gritos y alabanzas al Señor, o en este caso a Dios, trataron a Pulbis como un hermano. El alguacil Irwin McGee, desconcertado, volvió a llevarlo a su celda. Los abogados de Purdy presentaron varias apelaciones al Tribunal del Estado, pero fue inútil. La nueva fecha de ejecución quedó fijada para el 12 de diciembre de 1895. Pocas noches antes, los amigos del muchacho consiguieron sacar de la cárcel y entonces se ocultó. Un mes más tarde, como posesión en Mississippi, un nuevo gobernador que sentía simpatía por Will. Este se entregó entonces y el 12 de marzo de 1896, el gobernador lo conmutó le conmutó, perdón, la pena por cadena perpetua. Para entonces, Purvis ya era famoso. Y en la Cámara Legislativa del Estado se recibían a millares de cartas que pedían su perdón total. Este, fue, este le fue concedido en 1898 y Purvis quedó en libertad. Había pasado muchos años cuando en 1917 un moribundo llamado Joseph Byrd confesó el crimen y Purvis se vio al fin libre. <coughs> Perdónenme. ¿eh? Durante el juicio, Purvis había jurado que era inocente y cuando los 12 jurados dieron el veredicto de culpable, no podía creerlo. Se dijo que había exclamado, viviré para verlos morir a todos. Purvis murió el 13 de octubre de 1938, tres días después de la muerte del último de los jueces. Eh, este me, me llamó la atención porque precisamente eh, se le deshace, bueno, dos veces es... ...sentenciado a muerte... ...sale de la muerte uh -huh. ileso... ...y bueno, la palabra no es... ...las palabras que les dice no es precisamente una persona buena... Eh, viviría hasta que el último de ustedes muera.
1: Sí, qué miedo... ...pero aparte, o sea, bueno, yo espero que... ...alguien haya perdido su trabajo por... ...no ser <risa> no un nudo bien.
0: <risa> eh, ...en estos tiempos... ...bueno, sí, los verdugos... ...los verdugos precisamente... Eh, ...hay otros casos donde precisamente... Eh, a, eh, cuando eran ahorcados, eh, creían que las sogas estaban hechas pues precisamente para que se cayeran. Hay otro de un chavo que, que no, ese sí no lo, no lo guardé, nada más lo leí, pero más o menos dice que lo pusieron tantas veces que el, el, el verdugo precisamente dijo, a ver, yo me voy a colgar y a él sí, sí, sí se ahorcó, pero lo salvaron. Y la historia es que el, el carpintero que había hecho esa... Eh, era la plataforma Era Ajá. la plataforma la que no se abría Ya ves que se abren y caes Y es precisamente el peso Lo que hace que se te rompa el cuello el, el carpintero que lo había hecho Lo había hecho de una de una manera eh, eh, Bueno esa era la explicación racional Para que eh, ciertos reos De cierto peso eh, no, no se pudiera abrir y, ese, no. y esa persona que creyeron que era un milagro Era precisamente un reo Del peso del carpintero
1: Ay, qué triste <risa> Bueno, los métodos antiguos Creo que no funcionaban tan bien
0: Sí, sí La, la época medieval también fue Pues, no, no, lo medieval no eh, La Inquisición, perdón Sí Ahí sí fueron también medio hijitos de puta Y ya ves que experimentaron pues Un chingo de torturas
1: Sí, bueno, evolucionó <risa> Pasaron de la horca a todo lo demás Entonces, creo que se, com ...se compensó un poco... ...todas esas muertes que no obtuvimos con la orca... ...las obtuvimos con muchas otras cosas...
0: ...creo que también el de la guillotina... Eh, había muerto... No, ...creo que por ahí vi a lo mejor en Facebook... ...el dato que la persona que inventó la guillotina... ...murió... Eh, pues con su... ...utilizaron su invento para matarlo, vaya... ...y eso no está chido... ...pues a mí no... no ...a nadie le gustaría que... ...si haces un artefacto para matarse... usen en ti...
1: ...sí, sí, no creo que esas pruebas te agraden pero bueno, comprobaste que funcionó
0: <risas> es exacto y bueno eh, siguiendo con lo que tengo para todos los escuchas dice el lugar por excelencia, por antonomasia la joya de la corona de los milagros es la virilla, villa francesa de Lourdes donde cada año miles de personas viajan a tomar la famosa agua curativa ¿tú has oído hablar de este lugar?
1: no ¿Ese dónde está?
0: Es uh, francés, una vía francesa.
1: Se supone que aquí también hay una, ¿no? Bueno, en Ciudad de México me parece o algo así. Que era... Ah, dicho en Querétaro eh, hay una comunidad, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero tienen justo como un lago en donde va la gente a tomarse el agua, porque según es como milagrosa y así, y han, ido, han venido así como hasta deportistas eh, famosos a curarse lesiones y todo, entonces sí, sí está muy loco.
0: Eh, yo una vez había escuchado también que ya ves que también parte de los milagros son ver este estatuas de santos eh, llorando. Sí, te ibas a meando, pero obviamente no. O sea, que les emane, <risa> que les emane pues precisamente este sangre de los ojos o llorando. Sí. Había uno, eh, bueno, estaba la historia del Cristo Negro, que, que creo que le habían puesto. Había, era un ciudadano, esta, la escuchase mucho. Era un ciudadano que siempre besaba los, los pies de un Cristo, eh, no en una basílica. Uh -huh. y, y le pusieron veneno a, a los pies del, de, de ese Cristo para que esa persona lo besara y se muriera. Pero oh, el Cristo absorbió el veneno y se hizo el Cristo negro. Creo que algo así la
1: historia. Eso no, no lo había escuchado, ¿eh?
0: Pero yo no bebería de las, o sea, ningún líquido que emane de una estatua, por, sal, por salud, para empezar, y porque también ha habido casos donde precisamente sí cae agua de los, sí, pues de, de, de las estatuas, se, se ve que lloran o, o les sale, pero una vez descubrieron que una de estas este, estatuas emanaba agua, pero porque era agua del drenaje que había ahí como Uy. algo medio chuequillo o raro pues anormal y lo Ajá. que manaba era agua precisamente del drenaje y mucha gente la tomaba y bueno la, sí la agarraba y la se persinaba y como agua bendita pues y al principio tú sabes no, na, todos dicen no milagro está manando agua nadie se pone a investigar pero después de un tiempo dijeron ah no manches o sea hay algo mal en la alcantarilla y el agua que está saliendo de, de, de esa figura es, es del drenaje
1: pero qué loco, ¿no? como conectas como las tuberías y eso a tus estatuas... ...porque como que las tienen como en atriles, ¿no? Y así como acomodadas... Sí, sí está, está como raro, es una arquitectura muy divertida.
0: Sí, de hecho sí. Y te iba... Mira, retomando... Eh, ...es la historia de, Ber de Bernardita, se le aparece la Virgen... ...pero curiosamente pues también así pasó en, en, en México... El Tepeyac se llama, ¿no? Donde se le aparece a Ajá. Juan Diego. ¿Hace sí, sí. cuenta que es la misma historia? Pero francesa. Mira, se cuenta que el 11 de febrero de 1858 se le apareció la Virgen María a una niña de 14 años que se llamaba Bernardita. Ambas se vieron fijamente y empezaron a rezar juntas. Suceso que se repitió durante 5 meses y en 18 ocasiones. Y se cree que desde la fecha hasta ahora ha realizado alrededor de 60 milagros. De que han sido reconocidos por la iglesia, no tengo el dato de qué se necesita para que la iglesia eh, diga que sí, que no es un milagro, ahí me faltó, Ajá. pero bueno, siguiendo, tiene eh, 60 milagros, reconocidos eh, por, la, por la iglesia y más de 7000 curaciones, en el primer encuentro la Virgen de Lourdes le pidió a Bernardita que fuera a escarbar en el suelo en el fondo de la gruta Masabel y bebiera y se lavara en la fuente es importante eh, mencionar que la iglesia insiste en que el agua de Lourdes no es agua bendita, ya que miles de fieles que se dirigen al lugar la usan para curaciones y la aplican de manera directa, tomándola o bañándose con ella. Uno de los 70 milagros eh, que a mí personalmente llamó mi atención fue la curación de una ceguera total en una mujer en el año de 1904. Okay. Eh, bueno, no sé si tú has, tú has escuchado alguna vez ese dicho de como el agua de Lourdes.
1: No, no, de hecho nunca había escuchado que, que existiera, o sea, sí, estoy, sí entiendo y, y he sabido como de historias de agua como curativa y así como milagrosa, pero no, fíjate que no, no la conocía.
0: El agua de los espíritus. ¿Sí conoces esa referencia? No, tampoco. De Avatar. Sí es del agua de los espíritus, ¿no? Del agua de los espíritus. Ay, no sé, sí, la
1: verdad es que nunca la he visto. No, has Entonces, visto Avatar,
0: si no, pero has visto sí los <ríe> Oh. Lo siento. Pero sí, sí. Eh, pues agua curativa, fíjate que yo no conozco, ¿eh? O sea, sí sé de una comunidad que es muy longeva precisamente por la, porque donde viven es como en un lugar remoto en las montañas, apartado completamente. Los minerales que consumen hacen que su cuerpo sea muy longevo. No es como Ajá. nosotros acá en Occidente que, pues ya ves... Pues, papas, sopas instantáneas, y bueno, tenemos un, el cuerpo hecho un completo desastre. Estas personas, bueno su agua bendita sería por minerales, pues, pero no, no les ayuda en, en cuanto a curar milagrosamente, pero sí es un agua como, como muy chida por las propiedades que les aporta su cuerpo, y si sí es una, no, no sé cómo se llame les mentiría, pero es una sociedad que, que es muy longeva precisamente por la nutrición, y creo que se lo atribuyen precisamente al agua que beben.
1: Sí, pues justo eh, también cuando vas como a los pueblitos, ¿no? Que ves a gente como, bueno, a señoras y señores ya muy grandes y los ves caminando y cargando un montón de cosas y dices así como de, órale, ¿no? Que <risa> Parece que tienen como 200 años, pero ahí andan haciendo su talacha y es como, ay, guau, wow. <risa> yo me canso de aquí a acá.
0: Sí, sí, he visto así que dices, ¿ese señor? O sea, así una vez íbamos y y ya era un, una, una persona mayor. Y como dices, o sea, como, ¿cómo se dice? De buena madera, este, que aguantan carrilla, pues, o sea, que, ¿Eh? que dices, ah, no mames, ese señor se verga a un policía de, de, de la ciudad, <ríe> o sea, sin pedo, amedrenta.
1: Sí, sí, y sí, sí, son como superhombres.
0: Sí, sí, bueno, yo creo que es precisamente por la alimentación y porque siempre, siempre y eso es algo que he escuchado desde que estoy chico, ¿sabes?, que, que dicen los papás, no, a mi generación de la secundaria estábamos más grandes y más altos, y si sí los ves y sí son unos monotes uh -huh. unas personas muy altas y ahorita yo me he dado cuenta que entre más pasa el tiempo, yo me hacía pequeño cuando entraba a la secundaria, y ahorita ya cada vez los ves como más pequeños, más pequeños
1: y sí, sí es cierto, ¿eh? y sí, pues es que, no sé, porque también eh, es chistoso, ¿no? como retomando lo que decías de la chica a la que le quitó como toda la ceguera y así, eh porque justo recordaba como los milagros, ¿no? de los Bueno, no milagros, sino como el trabajo de los chamanes, ¿no? Y que tienen estos antecedentes de curar a la gente ciega y de curar enfermedades y todo eso. Entonces, como ¿cuál sería como la línea que divide ese espectro, no? Así como de, ah, bueno, esto es chamanismo y esto ya es un milagro. ¿Y por qué no se catalogan como en la misma cosa, no? Si son como... ¿Se supone que habilidades como divinas o del más allá?
0: Bueno, mira, hay una psicóloga, eh, se llama Lorena Bur eh, Burklem, eh, ella tiene una visión diferente, eh, un poquito menos radical y más interesante. Ella entiende lo milagroso de dos formas, ella cree que es el poder de la mente y la vibración de los cuerpos, y dice ella así... Eh, la mente es tan fuerte que puede lograr Que químicamente el organismo se, se esfuerce de tal manera Y emane de ciertas sustancias Que ayuden a que el milagro se dé Sucede mucho con enfermedades que ya no se pueden curar eh, No basta solo con rezar eh, Tiene que ver mucho también Con tu ser supremo interno Y bueno, esto de ser supremo interno Yo lo, lo interpreto como vibrar alto
2: Ajá, sí, justo no sé, eso te iba a decir
0: Vamos, de... oh, sí, estoy vibrando un chingo Le estoy echando muchas ganas Pero no me curo precisamente hablando de, de, de esto yo creo que si sí hay una explicación para los milagros, todavía no llegamos a las conclusiones, pero bueno eh, que si sí hay una explicación lógica para los milagros pero todavía no los podemos comprender yo creo que estamos Ajá. en un punto como, como en la antigüedad, ¿sabes? cuando pues veían las estrellas y no pues no se, no se explicaban pues sí, si sabes, este como el universo o sea, ya hemos llegado a, a explicaciones de que eso formamos parte de, 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 una, de una galaxia, eh, somos un sistema solar, lo vamos comprendiendo poco a poco. Y, por ejemplo, yo creo que sí la mente es fuerte por el caso de Billy Milligan. ¿Lo conoces?
1: Nah, a ver, el caso de
0: Billy Milligan <risa> es un chavo que tenía eh, varias personalidades.
1: Ah, ok, ya, ajá,
0: ajá, sí. Pero lo curioso de él y porque se pudo, bueno, porque desafortunadamente son unas personalidades que convivían en él, eran, eh, hacían crímenes, vaya, y se pudo comprobar que él, este, sus personalidades, o a mí eso se me hace muy interesante, o sea, yo no me puedo ni parar temprano cuando necesito pararme temprano, y él cuando cambiaba sus personalidades, este, en su cuerpo ocurrían reacciones o sea, muy diferentes a lo mejor uno podría ser eh, eh, diestro el otro no uno podría tener una alergia, una personalidad y cuando cambiaba ya no tenía la alergia, pero su cuerpo si sí mostraba en el de la alergia, por ejemplo yo alérgico no sé a las naranjas, si me como una naranja ahorita tengo salpullido pero cambié de personalidad y esa personalidad ya está bien o sea, yo creo que si sí es y se pudo comprobar que sí le pasaba a él y que sí es, este pues, un pedo mental bien cabrón.
1: Ajá. Sí, pues, justo creo que también se podría catalogar como... O sea, sería una de las posibilidades, ¿no? Que fuera como un efecto eh, psicológico, no diría que plasivo, porque, pues, a final de cuentas sí tiene una eh, repercusión buena o, o mala, <ríe> en muchos sentidos, este... Pero sí, ¿no? O como este sentido coercitivo, hablando como de comunidad, eh, que todas estas ganas de querer eh, lograr el objetivo común y todo eso se transforme, ¿no? En, en el imaginario colectivo de, ah, esto se logró porque fue un milagro de tal y tal, ¿no? Que es muchas veces lo que escuchamos en, en muchos eh, pueblos o en ciertos como sectores del país. Eh, donde, no sé, de repente se construye una iglesia, ¿no? Y toda la banda estuvo eh, ayudando a construirla así Y al final es como de, ah, oh, sí, esto fue un milagro Gracias al santo tal, ¿no? Que se construyó esta iglesia Y es como de, ah, oh, gracias por mi por apreciar mi trabajo, ¿no? De todos los albañiles y la banda que estuvo ahí colaborando
0: ah, Eso sí es bien triste <risa> La albañila, cagay, sí, güey, <risa> oilo <risa> Ya, ya. A ver, a ver, que cargue el ladrillo. A ver, sí, sí es una putiza. Estaba leyendo algo así que es triste, ¿eh? este, a mí se me hizo triste, en una parte de, de, de la, el, el laberinto de la soledad de Octavio Paz precisamente, eh, que, ¿cómo pueden emancipar a la gente? En el sentido de que puede ser pobre... Y se enorgullecía, pues, una persona, para Octavio Paz, pues, se, él cree que somos tan fiestos Som somos muy fiesteros en México, precisamente por nuestro mal salario, porque callamos todo el año, pero gritamos en tiempos de fiestas.
2: Ajá.
0: Y, y él dice que una vez fue a un pueblo, y le dice, el, el, el chido, pues, el presidente, así como ve al pueblo, tiene dos santos patronos, es como de... Ah... Uh, o sea, siga, si tienen su dinero y todo pero lo invierten más en fiestas y se enorgullecen de tener dos santos patronos que como sí. dices, pues la gente sí estaría bien contentota de, pues de hacerle su, sus iglesias y todo esto o sea, a mí me dio tristeza, sí. pues si dije ah, oh, pobrecitos, <risa> en vez de que hagan escuelas o, o pavimenten sus calles, no, se pues están contentos de que tienen dos santos patronos y hacen dos fiestas
1: pues es que, o sea yo creo que la religión y todas esas creencias, eh son parte, ¿no? Del tejido colectivo y todo lo que conforma la comunidad, ¿no? O sea, para ellos puede ser, eh, pues eso, ¿no? Como Diosito y sus santos y, y todo esto, lo que los conforma como una unidad colectiva, ¿no? Y así como para nosotros en las ciudades, pues podría ser, eh, no sé, el desarrollo, ¿no? O, el, o la creencia del desarrollo, ¿no? Y tener fe en que eh, las ciudades se van a modernizar y se van a empezar como a, hacer, a ver estos cambios, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues la creencia sigue... O la fe que le ponemos a, a las cosas en las que creemos, pues sigue siendo la misma, ¿no? Pero, pues justo pues es eso, ¿no? Tal vez ellos derrochan su dinero en construir templos y en construir iglesias y, y lugares de adoración, y nosotros, no sé, en centros comerciales o sí, en de complejos de departamentos nuevos, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, es no que también, sé, creo es, que...
0: sí, creo que sí, entiendo más o... la idea del progreso siempre es eh, ambigua realmente, eh, y los modernos no son tan modernos. Sí. O
2: sea, siempre sí, <risa> sí, sí claro.
0: Tenemos como ahí nuestro... Eh, ¿Taparrabo? No, 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 taparrabo, sino que eh, seguimos buscando lo mismo, pues, pero lo disfrazamos de otras cosas y nos creemos modernos o progresistas, pero pues al final no es cierto, pues, son igual che, cosas. Sí,
1: solamente que... cambia el sesgo.
0: Exactamente, sí, ahí sí estoy de acuerdo. Y bueno, mira, eh, de, los mil, de, de Lourdes, precisamente, eh, alcancé a recabar este... dos... Dos milagros, dos milagros que también me llamaron la atención eh, Este se llama La repentina buena salud La repentina buena salud de Jack Traynor Y uh -huh. dice así Jack, Jack Traynor de Liverpool eh, Sufrió dos heridas de bala vale en la primera guerra mundial Una de ellas le dejó en el cráneo un agujero Que se negó a sanar Y la otra que cortó nervios Que ni siquiera el cirujano más hábil podía unir Le había dejado paralizado Y atrofiado el brazo derecho Le concedieron una pensión por incapacidad total en 1923, Treynor había empezado a sufrir de epilepsia, probablemente a causa de la herida en la cabeza, Era incapaz de caminar. Ese mismo año lo llevaron a la peregrinación de Lourdes, en Francia, donde lo metieron en el baño común. Eh, bueno, aquí hago un paréntesis. No he visto imágenes de Lourdes, eh, pero por el baño común, me imagino que el lugar de donde Bernardita la mandaron a que se bañara, pues sí emanó muchísima agua ya después. Es que sí. si la Virgen a, Bern a Bernadita ve y lava las manos. Y creo que, bueno, mucha gente eh, lo que busca en Lourdes es precisamente el agua. Y bueno, siguiendo con esto, es cuatro días después de, de saltó de la cama. Se lavó y se rasuró. Se, 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 se lavó y se rasuró solo y salió del albergue sin ayuda. Al volver a Inglaterra, puso un negocio de carbón. Se casó, tuvo dos hijos y llevó una vida normal durante 20 años, hasta que murió de neumonía en 1943. Durante ese tiempo, el ministerio correspondiente. Negándose a creer que quien había sido declarado incapacitado total pudiese restaurarse misteriosamente, sí, siguió pagando la Treynos su pensión. Aunque no declarada milagrosa por la Iglesia Católica, se trata de una curación inexplicable.
1: pero sí está rarísimo. Bueno, he escuchado como de casos de gente que vive con vidas, bueno, más bien con balas, ¿no? Dentro de, de ellos. Y que viven muchísimos años y así. Y pues tal vez pudo haber pasado eso, ¿no? Como... Pues antes no tenían como las herramientas tal vez como para cavilar o para decir, ah bueno, sí puedes sobrevivir con esto eh, y con estas heridas y con todo esto, pero pues no sé, o sea, es que siento que hay como, o sea, el hecho de que hayan pasado tanto tiempo atrás... Y los avances de la medicina y de todo lo que sabemos... ...como del cuerpo ahora y así... ...como que pueden darle cierta explicación, ¿no? A, a muchas cosas que se consideraron milagros.
0: Sí. Bueno, por eso, por ejemplo... Eh, yo, lo, ...yo así veía a Jim Jones... Pues ...en su momento, pues sí pudo lucrar con la ignorancia de la gente. Decir, uh -huh. este... Mmm, ...hago milagros... ...consigo a unos actores... ...a unos amigos que me hagan creer... ...pues están estos pastores como... ...no sé qué tipo de religión sea... ...pero que es acá como... ...bueno lo he visto en películas... ¿eh? No, ...no estoy seguro cómo, cómo sea... <risa> ...pero donde están así como... ...has visto el, el caso de Benjamin Button... ...alguien alguien aquí lo ha visto, si ¿Sí, ¿sí lo has visto Ajá. tú... Y, ...y ya ves que están acá siempre la gente afroamericana... ...y están cantando... ...y se escucha bien chido, o sea... ...y acá levántate y anda... Sí. Y se va, levanta, si ¿sí ¿sabes? Y todos, oh, no manches, yo me imagino que Jim Jones, bueno, así lo hizo Jim Jones, pues tenía gente, pero muchos de estos casos se dan precisamente en comunidades, o sea, ellos mismos hacen sus comunidades pequeñitas, de cuatro o cinco personas que los apoyan a ser farsantes, pero también sí. está yo creo que no está chido que, que se metan con creencias de gente que realmente es, este pues, creyente, ¿sí ¿sabes? Porque mucha gente al final de cuentas sí cree que es verdad.
1: Sí, pues al final de cuentas yo creo que ahí recae como el éxito de, de, de los cultos, ¿no? En general. Y también, eh, pues creo que... Es que, bueno, yo sí me inclino como a esto que decías, como que es un efecto como psicológico y que toda esta, tal vez inclusive la presión social, ¿no? Como de la gente que está ahí observándote que no puedes caminar o que no puedes escuchar o ver o lo que sea, eh no sé tal vez tenga como alguna reacción en los químicos de tu cerebro que por ese momento eh, te desiniba no y o o ajá o sea desiniba como la parte de tu cerebro que no te permite mover las piernas no y, y caminas pero es como justo estas estas ganas y aparte el hecho de que te estén diciendo ah sí levántate y anda no así como que ah, me están viendo tengo que hacer algo <risa>
0: Por, sí, por ejemplo, los chinitos, los, los japoneses, una vez vi una película, un corto, <ríe> que estaba un, chao, un, un chinito, un japonesito, en, en jugando básquetbol y le pusieron una, un, una venda en sus ojos y le decían, lanza la pelota a la canasta, y la lanzaba y todos empezaban a aplaudir, sí, 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 y, y otra vez y todos, no manches, ya dos veces, qué bien, y te, una tercera vez... Y, a, y no le atinaba, obviamente. O sea, tú sabías el video y no lo estaba tirando. Pero ya tenía Ajá. tantos ánimos encima. O sea, ya creía que era. O sea, si, si lo puedo hacer vendado, ya que me quiten la venda, no, pues hasta volteado, hasta de espaldas lo meto. Y lo hacía. O sea, si sí es cierto, a lo mejor influye mucho esta parte de. Pues de cómo te sientas. Si, sí. si te la crees.
1: Yo creo que por eso sacas mucho el recurso, ¿no? De. Eh, en las caricaturas o en las series, así como de. Ah, oh, sí, hice esta agua o esta pócima mágica que te va a hacer ganar en todos los concursos que tú vayas, ¿no? Y se la toman y es así como de. Oh, era agua normal. Y ya después se revela, ¿no? Que tú lo hiciste con tu eh, capacidad ¿Con... y con tu. <risa> Tal vez
0: es eso. <risa> tú solito podías hacerlo, no necesitabas gastar tu dinero en. Sí. En tonterías. Sí, sí, es cierto. Puede ser, pero mira, eh, esto que estamos haciendo precisamente es este algo que pues se hace siempre, ¿no? Buscarle el lado racional a, a, a o, lo expl o explicar el, el, el suceso milagroso. Hay uno, hay otro milagro que, que, bueno, no es para ellos sí era un milagro, para nosotros podemos, obviamente vamos a decir otra cosa, pero mira, se llama un oasis marítimo. Uh -huh. En 1881, el capitán Neil Curry Zarpó de Liverpool para San Francisco en el velero Lara Viajaban con él su mujer y sus dos hijos Todo fue bien hasta que a unos 2.500 metros de la costa occidental de México Se declaró un incendio que obligó al capitán y su familia Hay 32 miembros de la tripulación a abandonar el barco en tres botes salvavidas No tardó en acometerlos el tormento de la sed. Los que tenían energía suficiente se esforzaban en remar, esperando avistar otro barco mientras proseguían en el rumbo a México. Pero no apareció ninguno. Ni el menor indicio de vida humana turbó las vastas soledades azules del Océano Pacífico. Sobrevino el agotamiento y no tardaron en quedar inconscientes siete de los 36 El capitán Curry explicaría más tarde Soñábamos y en medio de uno de nuestros sueños imaginábamos que el agua que teníamos debajo había cambiado de azul del mar a verde Conseguía reunir fuerzas suficientes para llenar un recipiente, la probaba y era dulce Después el capitán Curry se dio cuenta de que, en efecto, había habido un cambio Los botes habían irrumpido en una zona de agua verde que destacaba como un prado en medio del azul circundante. Alargó la mano y probó, el agua era dulce. Había encontrado un misterioso afloramiento de agua pura, un oasis inexplicable y salvador en el mar infinito. 23 días después de haber abandonado el barco, el capitán Curro y su esposa e hijos y todos los demás miembros desembarca des desembarcaron sanos y salvos. Aquí, claro, pensé digamos, que ibas
1: a decir así como de, Ay les dio diarrea, ¿no? Algo...
0: Pues... Era <risa> <Por tomar> agua puerca. <risa> era, fíjate, qué curioso, ¿no? O sea, ahorita nosotros diríamos, pues era un, no sé, bueno, no ni yo lo puedo explicar, bueno, no es que yo sea alguien, no lo puedo explicar, o sea, como estás en medio del mar, todos, yo creo que todos, sin querer, le han dado un trago, un buen trago al agua del mar, y está bien salada. Ahora imagínate que estás en medio del mar y encuentras un yacimiento, un pequeño yacimiento de agua dulce. Y que sí le puedes dar buenos tragos Probablemente sí, sí se pueda explicar, ¿no? O se, sí de dar una explicación lógica Pero también las coincidencias Y para una persona Y precisamente que la persona esté en esa situación La hace milagroso sí En este caso sí es como que Pues para mí es un milagro, ¿sabes? Yo ocupaba un buen trago de agua y está en medio del mar Y, y encontré sí, pues... un yacimiento de agua dulce Perdón
1: <risa> Lo aprovechas, ¿no? Sí, es que, o sea, también es eso, ¿no? Eh... El no encontrar las palabras como para poderlo definir, porque digo, igual y si habláramos con alguien que fuera experto tal vez en geografía y en agua y cuencas o en el mar o no sé, o sea, gente que se especifique como en esos temas, tal vez nos podrían decir, ¿no? Que estaban en algún punto del mundo del mar, Puros <risa> donde...
0: Que... De <risa> Esa agua era dulce porque era... ...puro meado de ballena... ...o algo así, sí. ¿no? O sea, si ¿sí tiene su explicación... ...yo creo, a lo mejor no, a lo mejor y sí... ...a lo mejor, como dices? Alguien experto... ...en, en precisamente en esos temas diga... ...es imposible, ah, sí es un milagro... ...o diga, no, sí se puede por esto... ...por esto y por el otro.
1: Ajá, pero justo creo que es eso, ¿no? O sea, tal vez para nosotros... ...podría ser, o sea, es un milagro... ...porque nosotros no lo podemos explicar... ...pero para otras personas ya sea como de... ...ah, sí, pues esto pasa por esto y ya no es un milagro, ¿no? Entonces, tal vez... Eh, ...me hace preguntarme, ¿no? Más bien, entonces, si... si ...entonces, los milagros son así como... Mmm, ...o sea, se considerarían como milagros para todos, ¿no? ¿O, o, ¿o cómo eh, funciona?
0: <risa> bueno... a Aquí lo importante es, no se pueden explicar por las leyes regulares de la naturaleza y se, se, se atribuyen a la intervención de Dios. Bueno, en este caso, por ejemplo, hablemos del, del caso de la persona que encuentra el oasis en el mar. A lo mejor sin las leyes regulares de la naturaleza dicen, no, no puede haber un agua dulce en el mar de ninguna manera, ahí sí es un milagro. Yo creo, pues así se tendría que ser. Si, 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 el, si el, la premisa es que no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza y de ninguna manera puede haber agua dulce en, el, en, el, en agua salada, pues sí sería un milagro pero si hay una explicación entonces eh, ya deja de ser un milagro, si ¿Sí me entiendes que si sí, sí hubiera alguien sí, sí, que sí. diga, no es que sí se puede porque eh, por ejemplo, no sé si, han, si has visto videos de que hay ríos como debajo del mar Ajá. o sea se ve pues que es como, pues sí, literal ríos ¿O que hay, ma hay partes del mar que que no que son diferentes y no se juntan? Eso puede ser explicado.
1: Pero también, o sea, está como curioso, ¿no? El hecho de que tú te hagas merecedor de un milagro, porque justo mencionabas antes, ¿no? Que había gente que, o sea, que, es, que eran delincuentes y que eran personas, pues, no... Eh, pues muy, este, este muy buenas.
0: Urbis, este, el, el, el señor del nudo desatado, pues su frase no es de una persona viva. O sea, sí, yo fuera Dios, no, no le hago el milagrito. O sea, viviré para verlos morir a todos. Es como, haz ah, hijo de puta, vas a vivir, yo te mato adiós. ¿Sí? O sea, Sabes que no, no, te, te hizo un milagro de buena persona. Hay una frase de, en, 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 en Crimen y Castigo, y, y pasa en los asesinos seriales, que dice... Que a veces no eres ayudado precisamente por Dios Sino por el demonio Y es como, ay caramba, o sea, son dos deidades A lo mejor, o dos fuerzas así como medio omnipotentes Y si dices, bueno, a lo mejor no me ayudó el, el bien A lo mejor me ayudó el mal Y hay muchas veces que, por ejemplo, están a punto de agarrar a alguien algún asesino, vamos a llamarle así Y pasan cosas así como que dices Wow, intentes. ¿cómo fue que se salvó? Se salvó, ajá Y es como dices, ¿quién sí es acreedor y quién no? A lo mejor sí, los milagros porque, no nada más los hace alguien bueno.
1: Sí, porque aparte, o sea, ¿cuántos casos no ha habido de gente que termina siendo náufraga, no? Y, y se muere porque pues justo no tienen como que qué tomar, ni qué comer, ni nada. Y es como de, bueno, entonces, ¿por qué a ellos, o sea, por qué ellos sí se salvan? ¿Qué característica especial debieron de tener como seres humanos o no sé, como tripulación en general, eh, para ser acreedores a la salvación, ¿no? Porque, pues, mucha gente no, no lo logra. Y eso, yo creo que eso es como lo que hace que mucha gente pierda la fe, ¿no? O sea, como el ver que a muchas otras personas que pasaron por situaciones igual de feas, eh, lo sobrellevan, ¿no? Y es como de, así oh, fue un milagro que yo saliera, no sé, de esta operación, ¿no? O que me curara de cáncer, o que, no sé, mil cosas y otras personas mueren por las mismas razones y es como y por qué esta persona no no
0: eh, eh, Dios tiene a sus favoritos ah. es pues así <ríe> sí. lo verían, no Fíjate, hay una frase que también un un, un, un un paciente de la madre Teresa de Calcul Calcuta le dijo porque pues la madre Teresa de Calcuta se cree que no era tan, tan buena pues era, sí
3: eh, era medio
0: también acá y que le, le, ella creía que si sufrías Ibas directito al cielo Toda Latinoamérica uh -huh. <ríe> Tenemos un terreno en el cielo Bien cabrón Sí. <ríe> no nos va tan chido como en los primeros, en el primer mundo Pero bueno, le dijo Creo que le decía Cada que tú sufres Es porque Dios te está besando Y esta persona moribunda le dijo No, pues dile que ya, ¿no? Que ya me deje sí. de besar <ríe> O sea, sí es cierto A veces <ríe> está cabrón
1: Sí, pues yo creo que también, o sea, justo eso, ¿no? Como que recae eh, totalmente en las, en el, la fe de los individuos, ¿no? Y creo que es demasiado frágil. O sea, así como es tan fuerte como para mover tantas voluntades y para lograr todo esto que veníamos ya platicando, eh, también es una forma muy eh, fácil y muy rápida de quebrar a un individuo, ¿no? Porque si quebrantas la fe de alguien, pues... Yo creo que pues puedes tumbar toda su vida fácilmente, ¿no? Eh, sobre todo si está construyendo como... Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, como que todos tenemos fe en cualquier cosa. Dios. Y al momento de darnos cuenta que eh, pues que no se va a armar o que no son las cosas como pensábamos y todo eso, pues tienes que redireccionar tu vida, ¿no? Entonces yo creo que es es un arma de doble filo.
0: Tuve, bueno, creo que no, eh, bueno, aquí ya estoy como en otro tema, bueno, la intervención de Dios mm, mm, es parte de un milagro, leyes naturales, premisa 1, intervención de Dios, entonces puede ser no precisamente una curación, sino una, una intervención, tú has vivido uh -huh. alguna situación en la que digas, wow, aquí sigo como ma mano negra. Aquí tuvieron que pasar cosas para que sucediera como yo quería que sucediera. A tu favor, obviamente nadie quiere que pase nada malo en su vida. Pero tú has tenido algo que digas, guau, aquí tuvo que haber una intervención divina.
1: Pues no, o sea, yo creo que no soy de las favoritas de Dios, ni del diablo, ni de nadie. ¿No
0: es su guerrero más fuerte?
1: No, apenas soy artesana. Si no, tú sí has sentido como alguna experiencia así.
0: Hace poco, sí, yo tenía que tomar una decisión así muy, muy importante. Y Ajá. ahí viví la, la, por primera vez en mi vida, eh, en mis 27 años, 26, pues ya casi tengo la edad del... Para morir a... <ríe> como Exacto. Un rockstar, sí. eh, tenía precisamente que tomar una decisión porque, bueno, eh, por esta situación del COVID tuve que dejar mi trabajo, eh, estuve un tiempo de desempleado, empecé aquí con esto del podcast. ...y bueno, me metí a trabajar con una persona que quería mucho... ...simplemente porque la quería mucho... ...y yo le estaba ayudando... ...y yo estaba con esa persona... ...por eso, por puro amor al arte... ...y Ajá. estuve antes de eso dejando solicitudes en trabajos... ...que yo quería que me llamaran... ...y qué es lo que pasa... ...que, que, que me llaman de un trabajo que, que yo sí quería... ...y ahí fue cuando la frase que dice... Eh, ...ten cuidado con lo que deseas... ...porque se puede hacer realidad... ...cobró sentido en, en mí porque dije chale, yo lo deseaba, yo deseaba ese trabajo, es algo bueno, es algo que quería, y te, pues, ten cuidado con lo que deseas, ¿no? O sea, y no era el momento en, que en, el, que lo, en el que en el momento en el el que, que momento me hablaron para decirme, ¿te puedes venir? Dije, no, no puedo, porque tengo que ayudar a esta persona, y yo estaba entre, ¿qué hago, qué hago? ¿Voy o no voy? Eh, dije, voy a ir, voy a ir, voy a hablar, les voy a, les voy a dar gracias, porque no puedo, Ajá. me voy a quedar con la persona que quiero, y estuve... ...bueno, yo soy muy supersticioso... ...digo, pido consejos... ...pero siempre está esta parte de que si pides un consejo... ...alguien ya sabes lo que te van a decir... ...y nada más vas a lo que quieres oír... Y dije, yo voy a tomar la decisión solito... ...y pues pasó que esta persona me dijo... ...sabes que ya me voy a mover yo de este trabajo... ...ya lo voy a dejar... ...un día antes de que yo fuera a hablar a... a donde tenía que hablar pues a, a mi nuevo empleo... ...y dije, ah, qué... O, ...o sea, un día antes... ...y yo ya me había llevado una semana quebrándome la cabeza... ...y dije, wow o sea... No sé, dije, pensé cuántas cosas tuvieron que mover en el mundo Para que esto pasara
1: Sí. Eh, oye, qué padre, felicidades Pero
0: algo que también quiero recalcar sobre eso Es que nunca, nunca hay que dar como un suceso Por um, 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 lo importante O que no va a pasar nada Porque, aunque suene gracioso Digo, imagínate al chino que se comió el murciélago O sea, es un suceso Como bien minimalista eh, que no va a tener nada que ver en el mundo, que dices, me voy a chingar un, un murciélago ¿qué puede pasar? Y ven sí. qué situación global metió. O sea, este <ríe> pedo es para contarse por generaciones, ¿sabes? La, la pandemia del siglo XXI.
1: Sí, tiene una buena historia para contarle a sus nietos, por lo menos. Pero es justo como el efecto mariposa, ¿no? Pero fíjate también, ¿tú crees que entonces nosotros podemos... Eh, como hacer los milagros porque ahorita que me decías que me platicabas esto eh, es creo que, que aquí, se puso ya como
0: aquí yo creo que sí podría ser un milagro o así lo sen sentiría yo o sea no está tan milagroso ¿no? pero la intervención de dios en que yo quería que algo bueno sucediera eh, puede ser una bueno es que intervención de dios no sé cómo se puede entender
1: pues es que yo creo
0: la intervención bueno, de dios últimamente... en, donde en el cuerpo ¿No? O sea, ¿tú cómo lo verías? ¿La intervención de Dios en el cuerpo? ¿La intervención del, de, de, de Dios en tu vida?
1: Pues no sé, o sea, tal vez algo solamente como... O sea, el poder que tenemos como nosotros dentro, ¿no? O sea, como para hacer ese cambio, porque justo eh, suena como bien de coaching, ¿no? Así como de, o sea, échale ganas y saldrás adelante. Sí, este, pero fíjate que he estado viendo como muchas... Eh, ahorita que se puso de moda como... Eh, estas ondas de que si tú manifiestas algo y lo piensas y los sigilos y acá como todas esas ondas eh, para conseguir lo que quieres, eh, pues tal vez no es como tan alejado, ¿no? Porque al final de cuentas tú estás pensando mucho en tal vez obtener este trabajo o en entrar a la universidad o en tener como estas metas a corto plazo y al final, al final te condicionas no a que se van a lograr. Pero eso es lo chistoso, ¿no? O sea, ¿cómo condicionas Algo para ti que no está en tu poder? Porque justo Yo creo que así trabajan como las tarotistas ¿No? Y todas estas personas que Digo, no, no tengo como mucho conocimiento <risa> Tal vez ahí me van a Regañar Sí, <risa> sí <nos> siempre <risa> Pero este pues tal vez es eso, ¿no? O sea, ellos te dicen así como de, así ah, sí, mira, este, has estado eh, esperando este trabajo por mucho tiempo y veo que al fin lo vas a conseguir, ¿no? Entonces tú te condicionas a pensar que ese momento va a llegar y de repente sucede, ¿no? Y entonces esa agencia que tenemos nosotras y nosotros para cambiar eh, esos puntos del universo para que justo todo se conecte, yo creo que eso es como lo, lo más chido, ¿no? O sea, más allá de que se pueda creer que se le atribuye a, a Dios, a la Virgen, a algún santo, todo eso, también estaría padre como investigarlo desde ese punto, ¿no? De la agencia que tienes tú sobre el universo. Eh.
0: Mira, bien lo dices, no, yo no lo sé, obviamente no lo sé, pero hay gente que se dedica a ese tipo de, de cosas, de, tiene, debe de tener su nombre, de, de cómo, pues es que es la manera de decirlo, bueno, yo lo digo así como lo dices tú, de la manera en que vibras, ¿no? La manera uh -huh. en, que, en que fluyes con el universo, por decirlo de alguna manera, es la frase típica que le echan mucha mierda a este pobre señor, a Pablo Cuelo. Sí. El universo conspira para que todo esté a tu favor. No lo leí, lo leí, lo leí, ¿eh? lo leí tengo que admitir sí, que todos lo leí. pasamos por ahí. El alquimista, sí, me lo aventé sí, sí, y me gustó, <risa> no pierdas todo y me gustó, lo disfruté
3: <risa> ay no, adiós <risa> no, es que lo
0: leí como en la pre y, y, y se lo regaló una amiga y creo que también le gustó, pero bueno, también leí eh, te digo esa frase de Raskolnikov de crimen y castigo, que lo ayudó el diablo uh -huh. a ver, a, díganle algo a él, <risa> mira, todos evolucionamos sí, de si Pablo Coelho a, sí. a
2: Jeff
1: entonces sí. está bien, mira
0: <risa> sí, exactamente, te tienes que limpiar, tienes que limpiar tu casa, sí, porque bueno, ya hablando de esto eh, hay sucesos yo por ejemplo lo necesitaba ¿Y, y por qué es un milagro para por qué el, por ejemplo el agua es agua o sea así bien absurdo no el agua ahí está y no significa nada pero qué significa para la persona que tiene sed para él vale sí. mucho exactamente ahí cobra otro sentido yo ya nada más es el eh, un componente eh, es un elemento no ya para la persona que tiene sed y que lo necesita cobra un sentido completamente diferente y probablemente así el, el, el suceso no una persona puede decir este no pues le echo ganas o, o no sé algo o, o, o sea lo que quiero llegar es que el, el milagro cobra un sentido muy diferente en la persona que lo vive pero también parte del fenómeno es que ...otras personas no se lo pueden explicar. Uh -huh. Es como de... ¡Wow! O sea, no solamente es un... un, un No cobra sentido de manera individual. Sí. Sí, sí cobra en cuanto a... Hechos hecho como en este caso de que... Como la, las personas del oasis. Uh
3: -huh.
0: Es como... Bueno... Muchos podríamos decir, tenían que encontrar el agua porque estaban por un paso donde había ese tipo de agua, pero para ellos precisamente acabar naufragando en ese punto, ¿por qué precisamente en ese punto? Cuando más lo necesitábamos, cuando estábamos sedientos, ya es como muy diferente, ¿no crees?
1: Sí, sí, pues justo, o sea, adquiere sentido para ti como persona, porque pues tú no lo puedes explicar y al momento no, como de intentar buscar una explicación con otras personas, es como de, ah, no, pues no, no hay, no existe, ¿no?
0: Mira, aparte también de lo que estaba viendo los milagros, es que tarde o temprano lo, también los escépticos se acercan a este tipo de de a, a pedir un milagro, vaya también uh -huh. los escépticos y todas las personas en algún momento de la vida se acercan a, a algo y aquí el punto es... Asociamos... Asociamos, perdón... El milagro a, a... Pues a la religión que está de moda... El cristianismo... Yo creo que a lo mejor en otras épocas fue... Otro Dios, ¿no? El que estaba... Bueno, el que estaba en, en turno... Ajá. <risa> Ahorita sí es como... Ah, bueno, hay que atribuírselo a Dios... Pero yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad... Sí el hombre se ha acercado a... A la benevolencia de entidades divinas... Y no... Sí debe de haber alguno por ahí. Nietzsche, ja. no creo que él pida milagros, <risa> pero yo creo que sí todos, este, de, en algún punto de la historia decimos necesito algo así, necesito que me pase algo que está bien cabrón que me pase.
1: Sí, pero aparte, o sea, siento que también puede, en este sentido, puede jugar como eh, para mal, ¿no? O sea, cuando empiezas, tal vez, a pensar en cosas como negativas pues también como esta onda de que si vibras alto pues atraes lo chido, ¿no? Y si estás pensando constantemente en cosas que te dan para abajo pues también vas a atraer cosas que pues, te van a fregar, ¿no? Hasta cierto punto. Y ahí está chistoso también, ¿no? Porque pues ahí sí no decimos que fue un milagro porque no, no jugó a nuestro favor, ¿no? Pero también se dan estas situaciones que es como... O sea, como rayos se pudo haber alineado todo el cosmos para que esto me saliera tan mal, ¿no? O sea... También como que esas energías Hay que cuidarlas <risa> Vibran alto siempre
0: El aura se llama, ¿no? Algo así creo Yo no, nunca he ido a que vean mi aura Pero creo que se puede, ¿no? Como que tus colores Ajá y a ver Sí, qué...
1: pues Fíjate que justo estaba viendo, lo aprendí en un tiktok. A huevo. Eh, si te pones así en, en el espejo y pones tu cámara frontal y empiezas a hacerle zoom, puedes ver tu, tu aura. Y a mí sí me pasó así de que siempre la veo del mismo color, entonces ahí lo intentan y nos dicen de qué color es su aura, eso estaría chido experimentarlo. ¿Mueta? Sí. Y Ay. yo dije, ah, pues tal vez es como el reflejo de alguna luz Como Ajá. con mis uñas, ¿no? O algo, pero no, lo probé en distintos espejos Y sí, del mismo color
0: Qué extraño, ¿eh? Sí Yo cuando, fíjate, así, no, no, no Pues es que Hay mucha gente que cree cosas que a otros les pueden parecer absurdas Yo creo que todo está bien, siempre no te metas con no, Pues no insultes, ¿no? O sea, ya como que, va, está chido Pero pues si no le gusta al otro está bien Por ejemplo, los horóscopos hay mucha gente que le gusta eso. La numerología, que cuando naciste, tu nombre. Eh, que cosas que uno cree uh
3: -huh.
0: que no son muy importantes pero sin embargo para otras personas sí, y ellos le pueden dar una explicación a la vida en base a esas creencias. Ah, es que porque eres este nacido en este, este día, o porque tu nombre y tu fecha de nacimiento da tal numerología, por eso eres una persona propensa a que te pasen cosas buenas y cosas como estas, o te ves de muy mal porque... pues por la numerología, ¿no? Bueno, es que si hay gente Ajá. que así se lo explica, y esas personas darían otro tipo de explicación, pero ahorita precisamente yo creo que estamos en la explicación de que todo... ...debe de ser científico.
2: Sí.
1: Pero... ...bueno, es que no sé... ...o sea, porque incluso Querétaro... Eh, ...está fundado... Eh, ...en base a un... ...es como el mito... ...fundacional... De, ...del Estado... ...o sea, porque... ...se supone que... ...cuando estaban en la batalla... Eh, ...por la conquista del, del territorio... ...y todo esto... ...se apareció... ...este... Eh, ...el apóstol Santiago... ...no sé... Creo que era un apóstol, no sé. Pero por eso es Santiago de Querétaro, ¿no? Eh, y se les apareció en el cielo y fue así como de ya no peleen y únanse y todos somos hermanos y chalala, la ¿no? Y fue el milagro. Ajá, a ver, un abra abrazos, no balazos, <risa> <risa> no espadazos. A
0: ver, bésense.
1: <risa> <risa> sí, justo. Entonces, o sea, imagina eh, todo el, el poder que pudo haber eh, sido eh, ver esa manifestación o... o Sí, ¿no? O sea, ¿o inventarte eso Para eh,
0: es que ahí es... ganar un territorio <risas> Mira, tengo dos, dos, dos milagros más Uno es el de Fátima, también medio famosillo uh -huh. Y otro que me gustó porque es transitivo Porque él, esa persona podía transmitir Bueno, es que ya son como superpoderes ajá. <risas> no, no, Bueno, mira, dame un momento para eh, encontrarlo De mi libro de milagros ajá tengo? Eh, San Francisco y el Fuego, dice así. Para algunos santos la inmunidad al fuego parece ser indicio de una gracia especial, mientras que para ciertos hombres y mujeres menos eminentes esa misma inmunidad parece cosa natural y habitual. Un santo que manejaba el fuego con la misma facilidad que otros, una pala, un bastón, era Francisco de Paula, que se murió en 1507. Francisco había nacido en Italia, de familia campesina, y, muchos de, y muchas de las historias que de él se cuentan tienen por escenarios eh, los trabajos y labores de la vida cotidiana. Por ejemplo, una vez entró en la forja de un herrero, cuando éste estaba terminando de preparar unas cerraduras, para informarse de un trabajo que necesitaba que le hiciese. Al preguntarle si tenía bastante hierro, el herrero le indicó un gran pedazo de hierro al rojo que quedaba y Francisco, sin encomendarse a nadie, se agachó y lo agarró. Disculpen, dijo a los que le gritaban horrorizado, es solo para calentarme. En otra ocasión, Francisco parece haber comunicado su inmunidad al fuego a otra persona. Según se cuenta, un horno de calca había servido para construir nuevos edificios monásticos cerca del... del de paterno, Calabro se había incendiado y parecía en peligro de derrumbarse. Quizás la entrada fuese demasiado chica para, para Francisco, pero dio instrucciones a un fraile pequeñito para que entrase en el, en el horno y apuntalase el techo con un bastón. El fraile hizo lo que se le pedía. No sufrió daño alguno y el horno se salvó. Y es aquí donde... Desde la frase, en ese caso San Francisco debió de comunicar su inmunidad no únicamente al fraile, sino también al bastón utilizado como punta. Otro ejemplo de cómo aplicaba San Francisco su misteriosa inmunidad a tareas mundanas fue la ayuda que prestó a unos que hacían carbón vegetal. Había cubierto de tierra su montón de leña tan, tan torpemente que las llamas se acababan por, se escapaban por varios sitios. Mientras reunía más tierra para tapar los agujeros, Francisco se sirvió de sus pies desnudos para contener las llamas. Pero no fueron tales historias las que hicieron a las autoridades eclesiásticas fijarse en esta persona, sino su fama de llevar una vida extremadamente austera eh, y, pri y, y de privaciones. A su debido tiempo fueron enviados dos eh, dignatarios de la iglesia para examinarlo y ponerlo a prueba. Es muy fácil para ti hacer esas cosas, le dijeron. Porque como campesinos no, está, no estamos acostumbrados a ello, pero si fuese de noble de noble cuna, perdón, sería incapaz de vivir de ese modo. Eh, a lo que Francisco replicó, es muy cierto que soy un campesino, y si no lo fuera, sería incapaz de hacer estas cosas. Eh, ardía cerca un gran fuego. Alargó, amba, ala, alargó ambas manos y agarró leña ardiendo y carbones al rojo. Y sosteniéndolos dijo uno de los canónicos, ¿ya veis? No podría hacer esto si no fuese campesino. El canónigo se postró en el suelo y trató de besarle manos y pies a lo que Francisco no permitió. Bueno, esta es la historia de una persona que es uno es un suceso yo creo que pues de los más comunes, ¿no? Ver que gente que bueno, no tan común, que anda por el por el fuego como si nada. Pero él podía pasarle lo que te digo, podía transmitir. Se supone en las historias que hay del de 1500. A otra persona su inmunidad al, al fuego.
1: Sí, así como su escudo, ¿no? Como la violeta de los, de los increíbles, así como. Ah, sí, sí, <risa> Sacó <¿no>? su bolita. <risa> Fíjate, me acuerdo mucho de. No sé si ubiques aquí, que existe la leyenda, ¿no? Como del árbol de, la, de las cruces o el árbol de la cruz. Y justo es como lo mismo, ¿no? Se supone, bueno, no lo mismo, pero parecido, o me recordó como a esa historia. Eh, me parece que era un fraile que venía caminando desde muy lejos, ¿no? O sea, creo que desde otro continente, no sé. <ríe> y traía su bastoncito. Y cuando llega a Querétaro, pues ya llega como bien cansado, ya llega de una vida de estar haciendo el bien por todo el mundo. Este, y clava su bastón para descansar. Creo que el loato se muere y de su bastón empieza a salir un árbol o del mismo bastón pues crece no le salen raíces y así y es un árbol de espinas que todas las espinas tienen forma de cruz y pues ya se considera como el milagro no y está en el templo de la cruz y ya venden las las espinas para que ya tú tengas tu, tu milagrito ahí en casa
0: pero cómo o sea, es el árbol dio tiene ramas y en las ramas hay espinas en forma de cruz Ajá. ¿Y eso es bien inusual? Bueno, no, no, o sea, en el sentido de que... no, pues, Es que me, yo tengo un vecino que precisamente así se encontró un mango, literal. Me contó que él encontró una rama y que la sembró así, ¡pum! Y ahorita es un mangote. Ajá. De hecho, te mandé un video de que acá en Guadalajara está lloviendo y ahí sale ese mango. <ríe> ahí está ese mangote que <ríe> Se ve a checar una, de nuevo. Sí, pero bueno, aquí yo digo... Ah, que sal, bueno, pues salió lento, o sea, salió con el paso de los años, o sea, a lo mejor el árbol de cruces y salió en chinga. Ahí se decía como, ah, no mames, que, que salió, salió muy rápido.
1: Pues Pero es que se supone que es como muy inusual, o sea, porque incluso mm, mucho tiempo se dijo que no había otro en el mundo y que Querétaro ah. era el único lugar que tenía el árbol de espinas en forma de cruz y todo eso, y que solamente estaba en ese lugar. Pero hay otra historia de una casa que está en una colonia en el centro que se llama Próspero C. Vega y bueno, esa casa ya tiene como su propia historia, ¿no? Pero pues era de un, gente que tenía mucho dinero y cuenta la gente que iba a visitar a esas personas que ellos en su patio tenían un árbol de espinas y después, de, de espinas en forma de cruz y después ya empezó a salir eh, que en otras partes del mundo pues ya se estaba dando, ¿no? O sea, creo que no cuando recuerdo que leí eso no era como una noticia muy... Eh,
0: a lo mejor como es una viral. especie de rara
1: <ríe>
0: de árbol con espina de, de cruces.
1: Sí, es eso, ¿no? O sea, yo siento que sí tiene como su explicación, pero es como súper famoso, ¿no? por Pues porque, pues sí, ¿no? Es la cruz y es como toda la leyenda o toda la historia de cómo fue que, cre que creció, ¿no? Tal vez si yo sembrara mi espina saldría un árbol, no sé. Estaría cool comprobar eso. <ríe>
0: sí, bueno a mí sí, sí es que sí, sí, si sí, sí, el árbol es o muy inusual también no o sea las probabilidades de que pase lo que no debe de pasar pues las, uh -huh. para empezar las probabilidades de que una rama de y luego que de un árbol tan raro si sí son pues bien nulas ¿Sí? o sea por no decir cero <risa> y mira déjate bueno otro que me gustó de estos, eh, por el título, nada más por el título. Se llama La Virgen y el Anarquista. ¡Órale! ¿Por es anarquista? Ah, bueno, por eso me gustó. Eh, se llama <risa> Marit Beko, de 12 años, estaba a la ventana de su casa en Bélgica la tarde del 12 de enero de 1933. Eran cerca de las 7 y aún no había vuelto su hermano de jugar con sus amigos. Eh, de pronto, Mariette vio una luz en el jardín. En medio de la noche estaba la figura resplandeciente de una mujer erguida, con la cabeza levemente inclinada a un lado. Mariette llamó a su madre. La señora Beco vio también la extraña figura. Debe ser la virgen, dijo en broma ante las repetidas preguntas de su hija. Pronto se desvaneció la visión, al menos para la señora Beco, pues su hija podía verla todavía claramente y empezó a rezar el rosario. Al fin la figura desapareció y cuando el padre de Mariette llegó a la casa se buró de la experiencia de su hija. Bueno, este es el anarquista Los Beco eran una, una de las familias más pobres de la zona Y aunque católicos Tenían poco tiempo para ir a la iglesia A pesar de ello María empezó a asistir Perdón al catecismo en la parroquia El párroco, el abate yamín Escuchó la historia de la señora resplandeciente Y al principio le atribuyó A una viva imaginación fomentada Por las recientes apariciones de la Virgen que según decía, habían sido vistas en Burning a pocos kilómetros de, allí, de Bélgica en ese entonces. De, en, en Bélgica actual, perdón. El jueves 19 de enero, el señor Beco encontró a su hija rezando en el jardín. Preocupado, fue a pedir ayuda a la Batillamín. El sacerdote había salido, de modo que Beko se trajo a un vecino. Se encontraron con Mariette cuando salía del jardín y trataron de convencerla para que entrase a la casa. «Está llamándome», dijo y echó a andar por la carretera. Ambos la siguieron. No tardó Mariette en llegar a una fuente situada al borde de la carretera y se arrodilló junto a ella. Mientras parecían escuchar algo que los dos hombres no podían ver ni oír, introdujo las manos en el agua. «Esta fuente está reservada para mí», murmuró la niña como repitiendo algo que le había dicho una presencia invisible. Más tarde en el jardín tuvo de nuevo una visión y preguntó, «¿Quién soy, señora?». Después la muchacha respondió como si contestara su propia pregunta. La Virgen Santísima de los Pobres. Casi 14 meses antes de que sucediese, de que sucediese esto en Venux, Benito Pe Pelegrí García había sufrido graves. Me da risa, eh, perdón. Es que es una combinación en chingo de, de, de apellidos. O sea, sí, bueno, Benito sí. Pelegrí García. Tiene como la combinación de de que es bien bueno es bien es que todo un Benito y un García y luego Pelegri como alguien así como me va a querer bien
1: como, como Bonachón sí,
0: exactamente Benito, Pelegri García había sufrido graves, graves heridas en el brazo derecho a causa de la explosión de una caldera en Barcelona los esfuerzos de médicos españoles, italianos y alemanes no habían conseguido curarlo y habían quedado incapacitados para el trabajo su mujer belga lo animó a peregrinar a, a Benux donde era ya famosa la fuente milagrosa de la Virgen de los Pobres pero Benito era anarquista y no tenía nada que ver con tales supersticiones al fin su hija que acaba de cumplir 13 años amenazó con ponerse a vivir a servir para ayudar a la familia a menos que su padre consintiese en probar los milagrosos poderes de la fuente García sucumbiente hasta ante esta amenaza y a regañadientes consistió en hacer la peregrinación como prueba de buena voluntad ya que no de fe prometió también abstenerse de fumar y beber durante el tiempo que duró el viaje el típico vato que jura el 4 de julio de 1933, sí, sí, sí. los García salieron a pie para el santuario belga. No tenían dinero para alojarse y muy poco para comer, salvo las pequeñas cantidades que la señora García conseguía haciendo labores tejidas, aunque se detenían de noche para descansar. A medida que se acercaban a este lugar, aumentaba el nerviosismo de García. Si no ocurría nada en el santuario, aseguró dejaría allí a su mujer y se volvería solo a España. Finalmente, cuando estaba a menos de un kilómetro de su destino, su ánimo se derrumbó. Se escabulló, encontró un colega anarquista dispuesto a prestarle 100 francos y desapareció. Su mujer estaba frenética. Eh, para este punto ya se había escapado Fre Benito, había estado y a su compita, le dio los 100 francos. Ah, sí, en blanco, sí, Y bueno, con ayuda de la policía la señora lo encontró y lo convenció de que era una locura haber ido tan lejos solo para regresarse Juntos emprendieron el camino de la fuente, García de un talante lo más alejado posible de la confianza que de la fe Cuando se acercó a la fuente le dieron una cueta con agua, introdujo en ella la mano derecha y le sorprendió encontrar que, que estaba casi hirviendo Después metió la mano sana y para su asombro notó el agua fría un médico presente le aconsejó, que, le aconsejó que no tocase el agua de la alberja común porque podía infectarse la herida. Todavía en Crédulo García me, metió entonces el brazo en otra cubeta de agua de la fuente y rogó, «Si eres la virgen de los pobres, demuéstralo. Aquí tienes a un pobre que viene nada menos que desde España». Para su estupefacción y ante el asombro de quienes lo rodeaban el brazo herido, sanó visiblemente en el agua. Benito García, un pobre hombre sin fe, estaba curado este es, bueno, la, la historia de, de Benito, pero pues es medio en este caso Benito no sería como una persona eh, el estándar común de una persona que merece un milagro Ajá. ya ves que quiso abandonar a su mujer y lo, ahí lo, lo agarraron y le prestaron los 100 francos pero
1: aparte el milagro también sería como hacer creer en Dios o en <ríe> sí en las divinidades <ríe> a un anarquista, ¿no?
2: <ríe> sí, es cierto <ríe>
0: Pero también la sí, 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 frase sí, sí, en... La frase que se avienta venido también es como de un Oscar Si eres la virgen de los pobres Demuéstralo, aquí tienes a un pobre que viene Nada menos que desde España es como, <ríe> Bien soy... dramático Ajá, sí, es también como El, el tipo que Vivió para, para ver morir A sus jueces
1: Sí Pero, ay, no sé, es que Yo creo Que Como individuos o sea, igual y ya voy a sonar como muy eh, repetitiva, pero yo creo que es eso, ¿no? O sea, como que lo que decíamos que hay de dos, ¿no? O puedes atraerlo tú, o puede ser como esta fuerza de pensamiento colectivo y que solamente se le atribuye como algo que viene como de más arriba, ¿no?
0: Es que también nunca, nunca falta la persona y también yo creo que es de ambos puntos de respetarse como las personas que creen hace rato todo se debe respetar, toda ideología eh, que creen que el trabajo duro o insistir o trabajar pues en tu cuerpo, sabes que no, no comen cosas este chatarras o que trabajan muy duro por su sueño, eh, pues no se les haría justo pues que ellos hayan luchado tanto y dirían bueno yo sí le taloneo y otra persona no y le va bien uh -huh. esas personas yo creo que no estarían muy de acuerdo
1: pues es que, yo creo que, o sea, regresamos como a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te hace a ti acreedor? Aunque no seas como... Pues el... como
0: Dewey, ¿no? Tú, te, ah. tú, sits, tú milagro, milagro, sí, milagro, me mueres, mueres exacto. <risa> sí, sí, es como de, bueno, a ver, ¿cómo hago
1: para que me elijan? <risa> y ya brincas, ¿no? Como como el burro de Shrek, pregúntame, es como, elígeme.
3: <risa> yo, yo.
1: <risa> sí, o sea... Es que siento que son como factores muy específicos, o sea, al grado de... O sea, se vuelven algo tan importante como para fundar un, una ciudad, un, un estado, un lo que sea, o pueden ser estas partes como mínimas de la vida, ¿no? O sea, como estas eh, pequeñas como momentos de felicidad este, en las vidas de los individuos, ¿no? Pero entonces, o sea... Yo creo que tampoco eh, es general, ¿no? El, el atribuírselo como a, a Dios, porque justo lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, hay gente que se lo puede atribuir a Dios, hay gente que se lo puede atribuir al demonio, ajá, o, o a nosotros mismos, o, o depende, ¿no? Como justo de todas estas creencias, pero el chiste es que el fenómeno está ahí, ¿no? O sea, no hay una explicación, o sea, ninguna. Bueno, más bien todas, como que las las formas de pensamiento tienen el, la manera de explicarlo, pero pues son diferentes, ¿no? Pero lo que sabemos que, que, que está ahí es el, el milagro como tal, ¿no? O sea, el, el fenómeno está existiendo, pero no hay justo la explicación eh, generalizada que, que lo demuestre, ¿no? O que lo explique. Entonces, eso es como lo que sigue manteniendo... Todo, todo el misterio.
0: Eh, que el milagro sea milagro.
1: Ajá.
0: Pues eh, el milagro, así por excelencia, es el, la creación del hombre. O no la creación, bueno, sí, la creación, si sí, hay gente creyente. Pero el hecho de que el hombre exista es como el, el milagro de la creación y es como, el así como la Villa de Lourdes es el lugar por antonomasia aquí en, en, el, en el planeta, eh, se cree que también el, el, el hecho de que, de que el ser humano exista es un hecho milagroso, o sea, las probabilidades uh -huh. son nulas para que, eh, pues, exista la, el hombre como tal, pues, en cuestión sí. este de, de, pues, de muchas, ¿sabes? Yo creo que la explicación es de la distancia al sol, eh, cómo se mueve la tierra, cosas que dices, guau, wow, pues si fuera poquito diferente, no, no podría ser posible la vida en la tierra, a lo mejor sí pues, pero de otra manera, yo creo que evolucionar, evolucionaríamos diferente, pero bueno, se cree que uno de los, el, el así por excelencia, el milagro el más cabrón, pues es que exista la vida humana pues.
1: Sí, y es como lo que nos preguntamos todos siempre, ¿no? En nuestra crisis, dentro de nuestra etapa, Emo, <risa> el cómo es que llegamos a esta tierra, ¿no? Para qué estamos aquí y empezamos como con el propósito y todas estas ideas acá. ...existenciales... ...y... ...pues el no tener como esa explicación... ...o sea porque... Pues, ...no sabemos nada ¿no? o sea...
0: ...es que somos... O sea,
1: ...somos como un puntito en el... Sí, ...somos como el puntito en el universo... ...ahí que solamente existe y da vuelta...
0: ...sí pues precisamente la... Eh, ...las ganas de saber... ...lo que... bueno yo yo lo atribuyo a eso... ...al menos personalmente... ...las ganas de saber lo que me intriga que es un milagro, o sea, las, gan las ganas de saber y, la y también el, 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 ese punto como entre la neblina de no saber, ¿sabes? De, de esto, creo que estoy cerca porque puede ser así, o sea, o creo, no, yo pues creo que la ciencia está cerca de explicarlo, pero yo creo que realmente es estar cerca, es estar muy, muy lejos.
1: Sí, aparte también, o sea, como el pensar en que el tener fe, ¿no?, en que la ciencia lo va a descifrar, es ya también como estar cayendo en ese juego, ¿no?, como de, de, sí, o sea, pues en este, en este juego de las creencias y de, de, de estar diciendo, ah, sí, esto se va a descubrir y esto se va a descubrir y, y, el estarlo pensando tanto, ¿no? Y hacer que, inclusive, esas cosas jueguen a nuestro favor. O sea, que las probabilidades jueguen a nuestro favor, ¿no? Porque justo es eh, lo que estuvimos mencionando, ¿no? ¿De qué probabilidades hay de que se hayan eh, estancado o quedados varados justamente en un espacio del mar? Eh,
0: pues el hecho de que estas personas sí hayan encontrado un oasis en medio del mar, eh, pues es... Para ellos, como te decía, eh, toma un cierto sentido, pues. Para ellos el milagro es. cobra un sentido diferente. A lo mejor alguien sí se lo puede explicar. Puede decir sí, sí, ahí hay, mar... ahí hay agua dulce. Pero para esas personas que necesitaban encontrar un punto así en un, sen... en un momento tan crítico, es. pues inexplicable.
1: Sí, pues es justo eso, ¿no? El... Yo creo que. A final de cuentas, los milagros vienen como de, de toda esta parte que nos conecta como seres humanos, ¿no? Que, no sé, llamémosle conciencia, llamémosle, no sé, como nuestra alma, nuestro sentido de mm, comunidad, no sé, ¿no? Eh, pero yo creo que los milagros se construyen a partir de eso, ¿no? Y que ya sea de forma individual o de forma colectiva, pues podemos como construirlos. Eh, esa sería la explicación que yo le vería, ¿no? Porque pues justo puede ser que haya personas que la vean de una forma como totalmente religiosa, ¿no? O totalmente eh, mística o mágica y que tenga como esas creencias diferentes. Y matemáticos y personas como totalmente racionales que lo vean de un punto de vista científico y que no sea nada de eso, ¿no? O sea, ¿qué tal que justo no son como... Dos caras, ¿no? Sino que es un cubo Y que hay muchísimas posibilidades eh, De explicar Qué es lo que pasó, ¿no? O qué, qué es lo que está pasando Y que no sea ninguna de, la que, de las que nosotros estuvimos hablando Durante el podcast, ¿no? O sea, quién sabe Tal vez cuando tengamos como eh, La razón de, de qué son los milagros Específicamente vamos a quedar Como estúpidos los dos aquí Divagando pero, pues, eso, ¿no? Eh, creo que tampoco hay que aferrarnos a ninguna de las dos vertientes eh, a las que estamos acostumbradas y acostumbrados, ¿no? Porque, pues, puede que ninguna de las dos sea la, la real.
0: Pues, eh, ahí sí, sí estoy de acuerdo. Fíjate, yo no había visto ese tercer punto, que es este... verlo como ni tan... No está, bueno a lo mejor quizás no está bien verlo como un suceso inexplicable al 100% pero tampoco está tampoco bien tratarle de buscar su explicación 100% eh, racional científica y, al, y yo no alcanzo a ver el la pues la otra cara sabes como dices a lo mejor es un cubo a lo mejor no es, no es este una moneda yo no, no alcanzo a ver eso y, y pues por quizás por como es el mundo actualmente no que queremos, a lo mejor el mal de la cultura actualmente es querer explicarse todo racionalmente. Y eso está mal, es precisamente el mal de la cultura. No se puede.
1: Sí, aparte pienso mucho también en, en el oscurantismo, ¿no? y en cómo todo estaba eh, sesgado, tenía este sesgo religioso y este sesgo mágico de cómo sucedían las cosas, ¿no? Y todo se lo se, se atribuía como a deidades y a dioses, o a la religión en general, al cristianismo, eh, al catolicismo y así. Y de repente solamente está como este brinco, ¿no? De que fue del oscurantismo y de repente ya era la era de la razón y ya todo el mundo era así.
0: Pues a, a Galileo Legus le, le costó, ¿no? Y creo que
1: siempre intentamos saltarnos esta parte de transición en donde tal vez sea ahí donde está la respuesta, ¿no? O sea, creo que eh, siempre buscamos como ser los más avanzados y los más teóricos eh, y los más arraigados a lo que tenemos como concepto de ver verdad que pues intentamos ser lo menos eh, irracionales posibles ¿no? o lo menos místicos posibles y rechazamos como esa parte de nosotros como seres humanos ¿no? y creo que es ahí donde pues, deberíamos como que pararnos a pensar realmente pues qué estamos haciendo, ¿no? O, o, ¿o qué son eh, estos milagros, ¿no? Porque puede que tampoco sea la definición que nos diste al principio, ¿no? Pero pues a final de cuentas esa necesidad por querer explicar qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa, eh, pues va a estar siempre.
0: Exactamente es la explicación que nos quisimos dar este, por no poder explicarlos y por buscar pues una, una respuesta pues que nos... Ha, nos nos, nos pueda satisfacer en este momento que no la tenemos, Ajá. pero buscamos siempre manten, mantenernos en una zona de confort, la ya ves que siempre se cree que le tememos a lo que no conocemos y pues ya hemos ¿Sí? visto que los milagros no son precisamente para gente muy buena, eh, pueden ser gente mala, pueden ser casualidades, puede ser una fuente, no distingue pues Dios a quien sí y a quien no sea quien sea el Dios en el que creamos.
1: Sí, a final de cuentas te quedas con esta idea de que eh, Dios obra de formas misteriosas, ¿no? Eh, y vol volvemos como a lo del efecto mariposa, ¿no? ¿Qué tal que ayudar, como que concederle un milagro a este delincuente para que no se muriera, eh, cambió el curso de las cosas para una nación entera, ¿no? Y, no sé, curó eh, la hambruna de, de, de alguna parte del mundo. Y todo eso se es ocasionó ¿no? porque este vato no se murió, ¿no? Entonces, pues quién sabe, tal vez todo eso está conectado, ¿no? Y, y, y sí, solamente pasó.
0: Sí, de aquí en adelante, cualquier suceso, por chiquito que parezca, no hay que tomarlo tan a, la de, a tan insignificante. Ya ves que, ¿Sí? por ejemplo, está este chavo que se comió el murciélago. Hay historias que, que, que creen, dicen, pues, en la, en la historia de Hitler que a una persona lo salvó de morirse ahogado, creo. O sea, nadie piensa que salvar a una persona de se va a traer tales consecuencias. Ajá. Y tampoco nadie cree que comerse un caldo de murciélago va a provocar una pandemia.
1: <ríe> y aquí estamos dos años después.
0: Todavía estamos, exactamente. Y va a pasar a la posteridad. Va a haber sucesos chiquititos ¿eh? que van a tener una repercusión bien grandota.
1: Sí, y Por... es eso, ¿no? Eh... Yo creo que también justo pensamos que somos como ese puntito en el universo que solo está ahí existiendo, dando vueltas y así, y resulta que, no sé, que nuestra sola existencia puede ocasionar el gran cambio en la vida de todos los demás, ¿no? Eh, y pues, no sé, creo que no hay que tomarnos tan a la ligera como nuestra existencia y tampoco hay que tomárnosla tan en serio
0: <risa> bueno, <risa> tiene que
1: haber como un punto medio
0: el equilibrio, sí, precisamente Ajá. eso, el equilibrio es este entre subir y bajar o sea, no es estar en, en línea recta y lo mismo yo creo que pasa con la explicación del milagro bueno, actualmente, pues eh, otras culturas lo podrían ver diferente, quizás Quizás te lo ganaste, quizás fue un hecho de casualidades que tú mismo te buscaste y te creaste para tener la buena fortuna, si hay alguien que cree en la suerte para que tú se, te sucediera, o si simplemente tienes que recurrir a un lugar con la espera, con la fe, yo creo que aquí la palabra correcta es la fe, ¿no? Como en, 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 en la villa de Lourdes, ¿no? Donde sale el agua. Uh -huh. Simplemente tienes que ir con la fe y con las intenciones de que va a pasar, pero igual te puedes sentir mal, ¿no? Si no, si no te pasa a ti, pues si sí, sí vas con alguien más y dices, ah, los dos vamos por un milagro, pero a mí sí me sí le pasó y a mí no, y es como, ah, chale pues siempre va a estar también esta sí. parte de que no todos somos acreedores a los milagros
1: Sí, yo creo que ahí es como la fragilidad de creer en eso y, o sea, y creerlo desde el ámbito eh, de donde lo posiciones, ¿no? porque justo decíamos que, pues, puedes verlo desde el cristianismo, desde no sé, el
3: dios
0: en, en turno de... <risa>
1: Sí, este, porque al final de cuentas, el fenómeno existe, ¿no? El fenómeno está. Y va a seguir y, existiendo, yo creo, ¿no? Y lo único que estamos haciendo es buscar la forma de explicarlo, ¿no? Ahí va a estar y pues al final eh, no hay una explicación general, ¿no? Solamente como muchas personas y muchas ideas intentando explicar algo que existe y, y ya.
0: Sí, tienes, tienes la razón en este punto sí sí creo que tienes la razón y sí, pues...
1: probablemente estén eh, todos los dioses ahí viéndonos no así como de hoy mira qué están diciendo estos idiotas
0: de hecho sí hay un meme también de de Jesús y creo que es creo Krishna de dos este Niños que están rezando Ajá. Cada quien en su respectiva casa y oh, Uno le reza a Dios, ¿no? A Jesús, pues, los dos son dioses Ayúdame a pasar el examen de matemáticas Y otro le reza a Krishna Y ayúdame a pasar el examen de matemáticas Y los dos están dando en su madre a ver quién Quién es más pudiente para hacer el milagro oh. <ríe> Puede que esté pasando así, ¿no? <ríe> Hay una, a, bueno, alguna vez Te este escuché eh, eh, Que Pablo Escobar y la persona que le que lo buscaba le, le rezaban al mismo santo. Se encomendaban al mismo santo. Oh. <risa> para, uno para Imagínate. encontrarlo y el otro, pues, para no, no ser este encontrado. ¿A quién le hizo el milagro? ¿Quién sabe? ¿no? O a lo mejor ni eso, pues. <risa> a lo mejor simplemente pasaron Exacto. las cosillas.
1: Imagínate el, el, dilema. <risa> el dilema moral que tuvo que tener el santito para eh, ver si era la mejor idea. Que lo atraparan o no.
0: ¿Quién se lo merece más.
1: Sí, yo creo que hasta estaban apostando, ¿no? En el cielo o en el Valhalla o en lo que sea que se crea. <ríe> estaban ahí haciendo sus apuestas <ríe> para ver qué decidiese güey.
0: Me imagino que le dicen, ya, güey, no mames, ayúdalo. Ese güey está siendo un cagadero. Lo hubieras ayudado desde antes, entonces más se hubiera parado.
3: Sí. No, no, no.
0: ¿Eh, ¿Tú quedas con alguna conclusión que quieras dar a, a externar tu opinión? ...todos tenemos nuestras opiniones... Pues, y yo creo que, ...dime, dime...
1: Eh, ...yo creo que eso, ¿no? O sea, no hay que ser como... ...aferrados en ser totalmente racionales... ...o el ser totalmente... No eh, ...religiosos... O, ajá, ...no hay que no hay que cargar con ese dogma... ...y este... ...y ya, ¿no? Porque al final de cuentas... ...pues nunca vamos a saber... Eh, ...o bueno, tal vez lo sepamos, ¿no? ...pero pues es justo el momento en donde... ...no tenemos la capacidad... Eh, humana, cerebral, <ríe> espiritual inclusive, ¿no? De, de entender qué es lo que está pasando. Entonces, pues eso, siempre hay que estar como abiertos a las posibilidades que nos va a proveer el universo. <ríe>
0: es que, neta, así hablando de eso, o sea, somos una, actualmente pues somos una raza que no comprende... No comprende y no hace cosas racionales Y ¿sí? sabes, o sea, destruimos nuestro medio ambiente eh, Nos dicen Ajá. que estamos Enfermos y nos valen madres Y queremos, o sea, no podemos hacer Cosas tan sencillas y no podemos Comprender cosas, entre, entre comillas Simples, y pues sí nos estamos Dando como de Dando de topes en la cabeza Por querer comprender algo tan complejo Como lo que es un milagro
1: Exacto, aparte, mira, te vas a la playa Y haces tu fiesta y a media Pandemia y regresas y te mueres <risa> o pues, te enfermas y todavía quieres el milagro de salvarte pues sí va a estar como un poco cañón no ahí no aplica la racionalidad <risa>
0: hola dios soy yo de nuevo <risa> pues también creo que hay clientes frecuentes para los milagros creo que hablábamos de la película de Benjamin Button el, al tipo bueno es una película a lo mejor pudo suceder en la vida real no a que le caen siete de siete rayos ah sí imagínate un cliente frecuente pues en... en a veces sí es un favor. Una persona sí, si existiera, es un favorito de Dios.
1: Te sellan tu tarjeta, ¿no? <ríe> a los siete milagros te dan un, no sé, un llavero o algo.
0: <ríe> a los siete milagros ya reencarnas en, no sé, otro, otro, otro planeta, ¿no? Un, algo más bonito. Te
1: canonizan.
0: Sí, ya. <ríe> ya eres un Dios casi.
1: Sí, eso estaría cool. Tu, tu tarjeta de cliente frecuente, milagroso.
0: ¿Cuál es, ¿Qué rayo es el séptimo? Ah, adelante, pase. Eh, ah, ¿Lo de siempre, joven? Oh, ¿Un rayo? Sí. <risa> sí, sí ay, pues sí, o sea, bueno, no, ese es un ejemplo de película. No, no no conozco, no se me ocurre en este momento que debe de haber, pues realmente. A lo mejor en, en documentales o algo salido algún evento que dices, ah, no mames, eh, ¿cómo es posible que sobreviviera eso? Bueno, también, uh -huh. el, como por ejemplo, me acuerdo que alguien mencionó que es más probable que mueras yendo a comprar un boleto de, de lotería que ganarte la lotería. O sea, las sí. probabilidades después pues, de que sucedan ese tipo de cosas. Pues es lo, yo me quedo en conclusión, lo veo como algo probable que puede pasar. Las, las probabilidades, insisto, son mínimas, como estas personas que, que estuvieron en el oasis, eh, lugares milagrosos como la Villa de, de Lourdes, y no todos... Los buenos son acreedores a milagros. También puede ser, pues ahí está Pablo Escobar, ¿no? O ahí está el, el tipo este que dijo que iba a vivir hasta que viera morir a todos estos jueces. A todos los ¿sí? demás Exactamente. Yo, creo, yo con eso me quedo. O sea, no distingue. Sucede. Sucede y hay que buscar una explicación, pero no hay que... Pues es que el suceso ahí está. Es lo más, los más bonito de todo. Bueno, sí, yo creo que es algo bonito. Es algo a lo que a lo que aspiras. Si, si tienes la necesidad de un milagro, es como oh, ojalá me suceda a mí. Y ahí está, para disfrutarlo, pues, si somos acreedores A, si te dan tu tarjeta de cliente frecuente.
1: Sí, tenemos que investigar cómo conseguir una porque dominarías el mundo con eso.
0: Sí, imagínate que pudieras utilizarla en siete momentos de tu vida, que digas, sí, chale, ahora, ahora sí necesito un milagro.
1: Sí, sí, la guardas atrás de tu, de tu cuponera en Walmart, ¿no? <ríe> pues Lo de milagros, los cupones. Tus tarjetas.
0: <ríe> y, pues, muchísimas gracias, Miroslava, por... Eh, al, a, también a, a, a tu podcast, a, t, eh, Pues, es como un colectivo, ¿no, Radio Jaguares?
1: Sí, eh... Bueno, primero gracias por, por invitarme y por pues abrir el espacio, la neta la pasamos muy chido, me reí mucho <ríe> y aprendimos, ¿no? Eh, nosotros somos eh, un laboratorio estudiantil de medios y sociología, tenemos pues nuestra página como Media Lab Jaguares, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en YouTube estamos eh, como Radio Jaguares, tenemos... Este departamento de radios, que es de donde. de radio, que es de donde sale Efecto Genovese, que es mi podcast. Eh, se están generando más eh, programas que tienen que ver con la sustentabilidad, con el chismecito de cada farandulero y eh, Esas cosas. Tenemos eh, Jaguar TV, que son programas transmisiones en vivo de temas específicos que tienen que ver con política, con las artes, con las ciencias sociales, inclusive con la gastronomía. Eh, van a poder encontrar recetas, el paso a paso de cómo hacerlas. Eh, tenemos una revista digital que se encarga de reunir pues, todos estos eh, escritos, ensayos, eh, poemas, lo que ustedes gusten y manden <ríe> que tengan que ver con las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, pues esperamos que puedan seguir el proyecto, que puedan escucharnos eh, en el podcast, que puedan vernos, leernos. Eh, y pues sí, ¿no? Que colaboren con nosotros en caso de que quieran eh, pues tener ustedes su podcast, tener eh, su public eh, que publiquemos alguno de sus escritos o generar transmisiones. Eh, pues las puertas están abiertas. Eh, y pues eso, nada más ahí nos escriben. Y gracias por otra vez por abrir el espacio. Y pues por encontrarnos ¿no? en este mar De podcast nacientes
0: Pues fíjate que Yo estaba buscando me eh, oh, Fíjate qué curioso ¿eh? eh Busqué a Jacobo porque Un día trabajaba con un amigo Que es nutriólogo y me dijo Le dije oye me gustaría invitarte a mi podcast Ella me dijo sí está bien a ver, Podemos hablar un tema Un poco random, extraño Y me dijo busca a este chavo a, a Jacobo, es mexicano, trae este, estas investigaciones, desapareció. Y un día, ese mismo día, mi hermana que estudia psicología me dijo que también estaba hablando, estaba estudiando un poco sobre él. Y a mí se me hizo como, ¿qué? qué, qué? O sea, una misma, un mismo personaje que me lo digan dos personas y me di a la tarea de buscarlo. Me, con, me encontré con efecto genovés y me gustó, eh, realmente se los recomiendo. Eh, investigas muy bien, investigas muy chido, se la pasan a toda madre. Y está padre pues a veces este hay que salirse un poquito de las aulas del rigor académico que no pues las humanidades no siempre son tan no es no es tan rigor, riguroso, perdón, pero eh, siempre hace falta pues un, un contenido de calidad, como dices en, en el mar de podcast que hay.
1: Muchas gracias, qué bueno que, que te gustó y que te haya servido ¿no? para la conversación.
0: Sí, espero la segunda parte y pues a toda la gente que escuchó a los perros. Ya es común ¿eh? en este podcast escuchar los ladrillos de los perritos, aquí amamos a los animales.
1: Son invitados también. Sí.
0: sí. Pues muchísimas gracias, insisto, eh, Miroslava, por estar aquí con nosotros y pues esperemos que todas las personas que pues no son muchas, poco a poco va creciendo esto, te, va, te, te escuchen eh, Efecto ves y se den una vuelta por eh, Radio Jaguar ¿Jaguar o Jaguares?
1: Radio Jaguares
0: excelente Pues muchísimas gracias entonces eh, por nuestra parte es todo y pues estaré, estaré trabajando en algún otro tema Bye
1: <risa> Gracias, bye